0: Die ook vragen om onorthodoxe oplossingen gaat het vannacht. Maar we beginnen met Joep Dome. Hij is filosoof verbonden aan de Universiteit voor de Humanistiek in Utrecht. Lector Bildung bij het Centrum voor Humanistische Vorming. Zijn onderwerp is levenskunst. Schreef hij vele boeken over en artikelen. Over uh, die ene vraag. Hoe doe je dat eigenlijk leven? Hoe om te gaan met het verstrijken van de tijd? En wat is eigenlijk het goede leven? Kun je dat eigenlijk wel uit een boek halen? Of doen we allemaal maar wat? Welkom uh, Joep Dome. Dankjewel, Pieter. Je vond het leuk om, om dit te doen. En toen uh, stuurde je een mailtje. Uh, leuk om nog een keer voor de radio te komen en het daarover te hebben. Het wordt uh, de laatste keer, want ik, ik ga met emeritaat. Ik, uh, ik hou ermee op, ik ga met pensioen. En daarna trek ik mij terug uit het publieke leven. Klopt. Dat vond ik een opmerkelijke
1: uitspraak. Je terugtrekken uit het publieke leven. Is, is dat levenskunst? Ja, waarom niet? Waarom zou dat niet... Uh... Waarom zou dat niet mijn levenskunst kunnen zijn? Waarom zou het niet op mijn pad komen om... Uh, naar die boeken uh, en naar die inspanningen en naar die optredens... Weet je hoeveel ik er per jaar gedaan heb de afgelopen tien jaar? Optredens? Ja? Geen idee. Nou, meer dan zestig. Uh, en, en dat is uh, natuurlijk niet te vergelijken met, een, uh, uh, met een, iemand uit de showwereld... Uh, Iemand die uh, toneel speelt. Hè. Dat zijn mensen die moeten natuurlijk. Maar ik doe dat natuurlijk naast mijn baan. Dat betekent dat je smiddags om vier uur weggaat, gaat. En s'avonds om twaalf uur thuis komt. En uh, dat zijn dan, uh, nou ja, uh, vakanties niet meegenomen. Zijn er toch één of twee avonden uh, per week uh, dat je onderweg bent. En uh, dat is toch ook heel, een, heel ordinair, een
0: slopend bestaan. En boeken schrijven in een, in een moordentempo, ik kan niet anders zeggen. Ja. Dikke boeken uh, met doorvrochte analyses van andere filosofen... maar ook met, met eigen werk. Maar, maar wat is de reden omdat je met zoveel passie daaraan gewerkt hebt? Omdat dat toch een soort invulling van je bestaan is geweest... om nu te zeggen, nou ja, het is mooi geweest.
1: Nou, ik kan er een heel mooi verhaal van maken... maar laat ik dat uh, proberen om dat vooral niet te doen. Want ik, uh, je weet dat ik in mijn werk... Uh, Uh, zoiets als authenticiteit erg uh, waardeer. En ik denk dat ik dat ook moet toepassen op mijn eigen leven. Uh, En uh, dat het dus ook belangrijk is om uh, levenskunst werkelijk toe te passen... in de zin van dat het gaat over de kunst van mijn hele leven. En niet alleen over de kunst van mijn intellectuele leven. En uh, ik leid een beetje aan bloedarmoede, zou je kunnen zeggen. Als je bloed als metafoor neemt voor echt leven, dan uh, gaat het uh, bij echt leven natuurlijk ook om een heleboel andere dingen. Het gaat over vriendschappen, het gaat over vrije tijd, het gaat over wandelen, het gaat over het voeren van een wat langer gesprek, Uh, het gaat over uh, ja toch een organisch bestaan zou je kunnen zeggen. Een leven waarin uh, vriendschappen, ontmoetingen, lezen, schrijven, denken, slapen, vrije op een bepaalde manier uh, mooi in elkaar past. Ik stel het nu een beetje erg mooi voor, hoor, maar het lijkt me toch wel belangrijk om dat zo te doen. Het leven als een organisch leven, uh, waarin een zekere uh, overtuigende samenhang te vinden is.
0: Want die was er niet de laatste jaren?
1: Nee, nee. ik denk dat, uh, uh, dat het mij ook grote moeite kostte om die boeken te schrijven. Uh, om ze zo... Ik, ik beoefen natuurlijk ook een beetje een merkwaardig genre. Want uh, zoals ik het geprobeerd heb te doen... is het iets tussen academische filosofie en populaire filosofie in. Ik denk dat ik te academisch ben voor de, voor de zelfhulpboeken. En ik denk dat ik, niet, dat ik te populair ben voor de academische filosofie. Uh, en dat is een heel lastig genre. Want ik wil dus eigenlijk een breed publiek bereiken. En dat betekent dat ook de retorica daarvan. Dus de manier waarop je dat, uh, die teksten in elkaar... <zet>, dat dat overtuigend moet zijn. En dat is eigenlijk een heel of a job. Ja. Dat is een van, de, een van de redenen of een van de manieren om jouw vraag te beantwoorden. Uh, ik denk dat ik een beetje een scheefgroei heb in mijn persoonlijke leven.
0: Maar dat is opmerkelijk dat je je hele leven richt op de kunst van het leven. Die grote vraag, ja. hoe moet je het leven leiden? Wat is de Zeker. beste manier om dat te doen? En dan zelf tot de conclusie komen dat je
1: het al die tijd terwijl je daaraan werkt niet gedaan hebt. Um, zeker, maar uh, we stuiten hier natuurlijk op een, een paradox die, die wel vaker voorkomt bij, uh, bij mensen. Uh, practice what you preach en het toch niet kunnen. Uh, een beroemde voorbeeld is natuurlijk Rousseau die grote boeken schrijft over, uh, over levenskunst, zou je kunnen zeggen. En over authenticiteit en over het opvoeden van kinderen. Hè? Dat beroemde boek van de Emile en die dan zijn vier of vijf kinderen te vondeling legt. Uh, en die ook, uh, ja, als het gaat over authenticiteit... misschien zelfs wel vaak ook een beetje inauthentiek was. En uh, iets heel anders deed dan wat hij preekte. Uh, maar goed, het leven is nu helemaal niet altijd eenvoudig. En uh, dan moet je je conclusies trekken. En ik sta nu op een césuur. Ik ben, uh, zoals je aankondigt, ik ben uh, bijna 65. Ik, aan het eind van het jaar dan ga ik met emeritaat, dan ga ik met pensioen. En ik heb dus de mogelijkheid om een wending te maken. En opnieuw beginnen is in onze tijd iets, uh, dat is heel interessant eigenlijk. Opnieuw beginnen is een, een item, zou je kunnen zeggen. Dingen, We hebben ook
0: Dingen afsluiten, dingen achter je laten.
1: Nou ja, dingen achter je laten, maar ook uh, het is een... Uh, er is ook een leuk boek over geschreven door Marlie Heijeren. Dat heet ook op De kunst van het opnieuw beginnen, heet het geloof ik. Je ziet gewoon dat heel veel mensen een soort droom hebben om in hun leven ergens mee opnieuw te kunnen beginnen. En dat drukt op zich iets uit. Dat is iets van onze tijd. De kunst om opnieuw te beginnen. Dus mensen die willen of een nieuwe relatie, of een, uh, of een nieuwe baan, of ze willen uh, emigreren. En, uh, iets he- emigreren, of ze willen iets heel anders. En dat is ook een ontsnappingsfantasie natuurlijk. Het is ook een vluchtweg, zou je kunnen zeggen. En, uh, maar er zijn inderdaad... Uh, dat heeft te maken met de, de keuzesamenleving. De, wij, hebben, wij leven in een keuzebiografie. Het leven ligt niet meer zo vast zoals het vroeger lag. Dus er zijn ook momenten om een nieuwe afslag te proberen. Als je vlucht, waar vlucht je dan voor? Ik denk dat je vlucht voor de mislukking. Voor de angst dat je op een bepaald moment in je leven moet... Toegeven, ik, heb, ik heb er eigenlijk niks van gemaakt. En die, uh, nou ja, dat vraagteken, dat hangt ook over mijn leven... en ook boven jouw leven en boven ons leven. Wij zitten toch met, uh, met de vraag van wanneer is je leven gelukt of geslaagd? En, uh, en de angst dat je leven mislukt, dat is denk ik een... Uh, misschien is het een... Uh, bijna een fobie aan het worden, zou je kunnen zeggen... maar ik herken het bij mezelf en bij veel mensen.
0: Heeft dat iets te maken met dat, met dat terugtrekken? De gedachte dat, uh,
1: nee, de gedachte dat het mislukt uh, is? Nee, de gedachte dat het mislukt als ik me niet terugtrek. En dat ik dus niet heb tijd... mislukt. Zeker, zeker, zeker. En dat ik nu echt pas op de plaats moet maken om... Dat is natuurlijk toch heel individueel. En ik ben in de omstandigheid dat er een aantal van mijn collega's ook allemaal 3, 4, 5, 66 zijn. En ik zie bij de meeste van mijn collega's zie ik het omgekeerde. Die willen heel graag blijven. En ik verdenk ze ervan... Uh, overigens, uh, het is hun goed recht om te doen wat ze doen... maar ik verdenk er soms van dat ze bang zijn voor de anonimiteit. Bang zijn dat ze niet meer in het publieke leven zijn... En daar ben ik ook wel een beetje bang voor. Bang zijn om in het zwarte gat te vallen, zoals het zo populair heet. En ik vind dat je daar eigenlijk niet bang voor moet zijn. Integendeel, ik vind eigenlijk dat je ook moet verlangen naar het zwarte gat. En dat je in dat zwarte gat moet zoeken van hoe je daar dan... Maar voor mij is het evident. Ik ben ben moe. Uh, Ik uh, heb een aantal dingen verwaarloosd. Uh, Sterker nog, ook in de filosofie zelf. Wij zijn, uh, nu zeg ik even, wij academici zijn uh, vaak... Ongelooflijk in beslag genomen door het hele zakelijk academische leven. Omgaan met studenten, papers nakijken, tentamens nakijken, de hele bureaucratische remram. En dan is dat ook echt een levensstijl waarin je voor een groot deel geleefd wordt. En je moet van tegenwoordig van heel goede huizen komen om als academicus ook een zinvol leven te leiden. En dus ook om vitaal te blijven. Sterker nog, om je vakliteratuur, dus in mijn geval stevige filosofische kost om daar nog aan toe te komen. Dus met andere woorden, het is voor mij ook een beetje reculé pour mieux sauté. Het is ook me een beetje terugtrekken om misschien ook weer eens keer in alle rust... met een boek in een hoek te kunnen gaan zitten... zonder dat ik gestoord word door studenten, collega's... en ook misschien mijn eigen geïnternaliseerde eis om weer eens op het podium te komen.
0: Maar de... de... Dat wordt nog best moeilijk, want, want iedereen wil gekend worden. Je, je noem het ijdelheid, maar ik vind het ook iets moois. Dat, je, dat mensen je waarderen. Dat iemand dus tegen je zegt van oh goh, dat, dat was, uh, was een mooi boek wat je hebt geschreven, of, of, of je was, uh, was goed op de radio vannacht, of weet ik veel. Dat, dat is voor mensen belangrijk om, om op de een of andere manier gekend te worden.
1: Ja, maar het is te gek geworden. Het loopt uit de hand.
0: Maar is, is het andere uiterste? Een, een leven dat bestaat uit, uh, nou ja, hobby's, boeken lezen, uh, liefde drinken en, en eten. Is dat genoeg? Gaat dat je lukken?
1: Ik mag wel een beetje opschuiven naar, die, uh, naar dat andere extreme... waar jij dan zo bang voor bent. Maar je zegt, je zegt terugtrekken. Uh, ja. Ga, gaat je dat wel lukken? Ik heb het nog nooit gezien
0: in de academische
1: wereld. Nou, dat zou toch wel chic zijn als, mij dat dan, als ik dan de eerste ben. En dan kom ik over een jaar nog een keer in je programma... om te laten horen dat het het eerste jaar in elk geval gelukt is. Nee, maar dat... Uh, ja, is dat zo? Heb je het nog nooit? Uh, al, al die, al die ja? hoogleraren die met
0: emiritaat gaan, die, met, met pensioen... Die, allemaal komen ze weer met een artikel of houden ze een kamer op de universiteit. of ja, Ze gaan door.
1: Ja. Ja. Nou ja, kijk, uh, dat kan ook inderdaad uh, heel goed zijn... in de zin van dat ze buitengewoon vruchtbaar zijn... en dat ze merken dat ze in de kracht van hun leven zijn... en dat ze nog wat te vertellen hebben. Daar heb je gelijk in. Daar heb je gelijk in. Er is ook wat anders aan de hand. En er is ook wel die enorme angst om dus niet meer gezien te worden. En die angst voor anonimiteit en dat vind ik verdacht. En wat dat betreft, uh, er worden ook veel te veel boeken geschreven door ons in een veel te hoog tempo. En veel te veel uh, op ons eentje. Dus Want mensen,
0: eens... mensen leven door
1: de ogen van een ander. Ja, wij leven uh, wij leven ook, ook wij intellectuele leven te veel door de ogen van de ander. Absoluut. ja.
0: Ergens proef ik ook um, misschien een zekere bitterheid d- d- erin... van nou ja, het, zo leuk is het eigenlijk niet meer. Je had het over de academische wereld... dat je tussen het populaire en het, en het academische in zit. Als je iets wil, maakt niet uit wat, dan ga je ook een soort strijd aan. Het is ja. ook strijd. Ook, ook al ja. schrijf je alleen maar nuttige boeken over, over de levenskunst. Het is strijd met andere filosofen, strijd met uh, de bureaucraten... strijd met recensenten die, die een giftig stuk schrijven over een boek... dat ze helemaal niet goed gelezen hebben...
1: Allemaal strijd. Ja. Nou ja, uh, nogmaals, er is gewoon te veel strijd en te veel strijd om niks. Dus je zou kunnen zeggen, dat is waar wat je zegt. Maar, uh, als, en als het, uh, als het een goede strijd is, als, het, als de strijd gestreden wordt door de mensen die moeten strijden omdat dat iets te zeggen hebben, dan is het heel goed. Maar uh, ja, ik zou bijna ad hominem worden zeggen, je weet net zo goed als ik dat de markt versteerd wordt door boeken die niet hadden moeten verschijnen. En dat, daar zitten ook heel veel filosofische boeken in. Uh, en de mijne niet helemaal uitgezonderd. Dus als ik nu een boek teruglees van zeven jaar geleden, denk ik. daar had ik nog wel even mee mogen wachten. met drie of vier van de hoofdstukken van de tien. Uh, die zijn toch veel te snel geschreven en te weinig bedachtzaam. Uh, dus een jaartje of twee moeten wachten voordat dit uh, uitgekomen was. Ik ben nog altijd onder de indruk van een anekdote die ik een keer over John Rawls hoorde: dat hij in 1971 een boek geschreven heeft Theory of Justice en dat daarna 30, 40 jaar lang Amerikaanse studenten proberen te promoveren op, op een proefschrift waarin ze laten zien dat Rawls geen gelijk had. En dat ze dan aan het eind van hun proefschrift moeten toegeven dat hij het toch goed gezien had.
0: Dat je echt een ultiem boek hebt geschreven. Aan, dus, aan de andere kant vind ik het ook heel mooi dat je zegt, ik uh, uh, ben nu zeven jaar verder en wat ik toen schreef, dat, dat was niet zo geweldig. Dat is namelijk een teken dat je je nog ontwikkelt, dat je, dat je vordert, dat ja. het beter wordt.
1: Dat is waar. Dat is waar. Maar nu is het tijd om echt beter te worden... en om ook echt andere dingen te doen. Dus uh, het is het tijd om uh, met een paar belangrijke filosofieboeken... in een hoek te gaan zitten. En het is het tijd om vrienden op te zoeken. En het is het tijd om naar de sportschool te gaan. En om te wandelen. En uh, wat ontspannender te leven.
0: En als ja. je omkijkt, is het, is het zinvol geweest? Kijk je, kijk je om met...
1: Tevredenheid of, of lukt dat nog niet? Ja, dat is een goede vraag. Um, ook wel, dat is waar, zeker. Ik heb... Uh, zei het niet zonder pijn en moeite. Uh, een, een, een klein uiveren gemaakt, zeg maar. Waar, uh, ja, waarin, waarin ik wel... en uh, Dat is toch een, een belangrijk uh, item van onze tijd. Waar ik uh, zelf natuurlijk ook een product van ben. Waarin ik een beetje geleerd heb... Uh, het beroemde woord zelfexpressie om mezelf uit te drukken. Dus ik heb ook wel... uh, Het zijn ook eigenlijk experimenten... waarin ik uh, geleerd heb om mezelf uit te drukken... en dan wel een beetje in een sociale zin. Want wat ik probeer te doen natuurlijk... is een soort vormingsprogramma's te maken... uh, in een tijd waarvan ik denk dat die vormingsprogramma's te veel ontbreken. Uh, uh, Mijn boeken zijn niet alleen maar boeken die uh, literair zijn... en die... uh, bedoeld zijn om een mooi verhaal te vertellen. Maar dat verhaal, dat heeft een functie. Ik vind dat er in onze cultuur iets heel belangrijks ontbreekt. En dat is vorming. Uh, dat is met het wegvallen van religie. Dat heeft te maken met een nieuw type samenleving... waarin we terecht gekomen te zijn. He, een, wat uh, wat chic gezegd wordt. Een post-traditionele samenleving. En in die samenleving moeten mensen, zijn er mensen toe erg veroordeeld... zou je kunnen zeggen, om hun eigen leven te leiden. En hoe moet dat? Als je daar nergens van bericht gekregen hebt... Je was ook altijd strijdbaar tegen de onverschilligheid. Dat was bijvoorbeeld uh,
0: titel van, van een van de boeken. Daar trek je je dan ook uit terug. Het, het is bijna ook alsof je zegt: Laat die samenleving nou maar, maar verder uh, emmeren. Mij hebben ze niet meer. Ik, ik, uh, ik heb mijn steentje bijgedragen.
1: Nee, niet helemaal. Ik, ik blijf natuurlijk wel uh, kleine dingetjes doen. Zoals bijvoorbeeld één dag in de week op een avond. Uh, in die, als lector beeld doen. Uh, probeer ik natuurlijk toch wel ergens uh, in een, in, op zeer kleine schaal. Uh, een vormingsprogramma uh, voor het voetlicht te brengen. Uh, maar dat is het. En uh, dat is inderdaad wat minder strijdbaar dan voortdurend in de krant... Uh, met en tegen andere hoogleraren, uh, met en tegen andere boeken... Uh, uh, mijn programma proberen door te krijgen. Dat is, uh, daar, daar wil ik uh, mee ophouden houden. Ja.
0: Straks gaan we het hebben over die, over die vraag die je zelf opwerkt, van, van Hoe doe je dat eigenlijk leven? Ja. Hoe moet je dat doen? Maar we gaan eerst luisteren naar een liedje van een Australische singer-songwriter. Stu Larson heet hij. En dat nummer heet Maybe I Am.
2: She's in the wind. She pulls me in. To her side. She smiles with her eyes As she looks right into mine It's been a while and she's not like the rest of them Or maybe she is But she will be gone before we even kiss rolling with the waves another day another place it all begins to blur i know she knows she's on my mind i know it's something i can't hide from her Like the rest of them. Maybe I am. I will be gone before she even holds my hand. We kick the sand off from our feet and delay. This memory for another time. There is sadness in her voice as we choose to make a choice. She is hers and I am mine. Why can't she stay? Why can't she stay for?
0: Larsen, maybe I am. Hij is een Australische singer, songwriter. U luistert naar Nooit meer slapen. In gesprek met filosoof Joep Dome over uh, de levenskunst. Het uh, opnieuw beginnen. Voor een deel kun je je afvragen of, of het zin heeft om over levenskunst na te denken. Een, een van die redenen is natuurlijk evident. Dat lees je elke dag in de krant. Uh, je zit in een bootje en er komt iemand met een speedboot veel te hard aangevaren en voorbij was je leven. Kortom, het, het noodlot om ja. het zo maar te noemen, je hebt het niet voor het zeggen uiteindelijk... hoe jouw leven eruit zal zien. Dan is het natuurlijk een deel wat je wel voor het zeggen hebt. Maar daarvan kun je afvragen, lukt dat wel om dat met studie te bereiken? Zo- zoals je zelf ook, alle boeken gelezen, alle filosofen erop nageslagen... en toch tot de conclusie gekomen van... goh, eigenlijk is het me tot nu toe helemaal niet gelukt om het goed te doen.
1: Ja. Nou, dat zijn allebei hele goede uh, invalshoeken. De ene invalshoek van de tragiek en het noodlot. En de andere de invalshoek van de rationaliteit. En is het wel waar dat je door cognitie en door veel te bedenken... uh, je eigen leven een betere vorm kunt geven? Waar wil je beginnen? Bij de noodlot of bij de, de rationele kant?
0: Laten we het noodlot even laten voor wat het is. Omdat het. Dat het ja, er, er nee, valt dat hebben we heel graag. Heel graag. Dit, we kunnen te zeggen uiteindelijk. Ja. Iemand schiet een granaatje, zit in een vliegtuig en, en dat was het. Zeker. Wat Zeker. kan je daar nog voorzinnigs over zeggen?
1: Nou ja, daar heb je gelijk in. En uh, dat betekent dus eigenlijk voor iemand die schrijft over levenskunst. Uh, dat hij uh, tragiek noodlot een plek moet geven. En dat je dus uh, bij alle verhalen over vorming en oriëntatie en kunst en kunde en techniek uh, altijd moet meenemen. Dat het anders kan gaan, dat het ook vaak anders zal gaan... Uh, en dat het leven sterker is dan de leer, et cetera, et cetera. Dus dat een levenskunstfilosofie die geen rekening houdt met onmaakbaarheid... en met passiviteit, ik noem maar wat. Uh, dat is niet alleen tragiek, maar dat kan ook gaan over verliefdheid... Hè, uh, Komt iemand tegen en, uh, en die valt op jou, of jij valt op diegene. Uh, dat is niet iets wat je uh, zomaar in de hand hebt. Uh, wat je misschien wel in de hand hebt, is uh, het vervolg. Hè? Uh, hoe je daarmee verder gaat en uh, of je ermee doorgaat en wat, waarom dat gebeurt, et cetera. Dat zijn natuurlijk allemaal wel goede vragen. Maar um, dat betekent natuurlijk niet dat allerlei. Uh, aspecten van, van ons leven. Het nadenken over belangrijke vragen. Het nadenken over je eigen nadenken. Bijvoorbeeld, hoe komt het dat ik het zo inschat? Uh, een van de belangrijkste aspecten van levenskunst natuurlijk... is van dat uh, de manier waarop ik een situatie interpreteer... dat het wel eens helemaal verkeerd kan zijn. En dat ik, het misschien, dat ik er misschien anders tegenaan moet kijken. Je ziet bij heel veel therapieën, met name cognitieve therapieën... die hebben als invalshoek om mensen anders tegen de dingen aan te laten kijken. En die, dat kan heel zinnig zijn.
0: Gewoon kijken en luisteren. Gewoon eerst eens zien wat er te zien valt. En is het wel zoals jij het ziet?
1: Ja, er zijn hele bekende narratieve therapieën, zo heet ze tegenwoordig. Die. Er zijn mensen die bijvoorbeeld uh, 20, 30 jaar lang kwaad zijn op hun vader. Of vinden dat ze in het gezin vroeger niet de plek kregen die ze verdiend hadden. En dat blijft maar woekeren. En uh, ja, die therapieën die zijn er uiteindelijk op gericht om... Uh, om dat verhaal wat iemand blijkbaar al 20, 30 jaar lang in zijn hoofd heeft... en wat dus gestold is tot een soort van, ja, ja. bijna een... Een waarheid. Een, een waarheid, ja, met een grote W. Hè. Een ijzeren waarheid, in marmer, mij gebeiteld. is kort gedaan in dit leven. Hè. Uh, en ik denk dat een van de, van de mogelijkheden voor levenskunst is... om zo'n verhaal toch vlot te trekken. En om dat een beetje te relativeren en een andere kleur te geven.
0: En dat kun je met, met het brein doen, of, of door erover te lezen vragen stellen. Zeker. Klopt het wel, zoals ik het zie? Is dat wel zo? Ja,
1: ja en dat is niet makkelijk, omdat iemand natuurlijk... Het is gestold, hè. En uh, iedereen kent wel iemand, en ook bij jezelf ken je wel stukken van je leven waar je een gestold verhaal over hebt. Ja? En ik denk dat... Uh, nou ja, bijvoorbeeld het verhaal wat je voor de pauze... met mij besprak over mijn eigen leven, hè? Dus ik denk dat ik ook niet wil stollen. Ik denk dat ik ook uh, wil ontstollen in de zin van een andere weg zoeken... Dat is ook zoiets. Dat ik misschien uh, anders tegen het leven aan kan kijken... door het iets meer te leven. En iets minder alleen maar uh, geleerde boeken van Kant en Peter Sloterdijk te lezen... over onrust of over opnieuw beginnen... of over plicht of over uh, dankbaarheid, et cetera.
0: Daarvoor geldt waarschijnlijk dat het net is als met een reis. Je neemt altijd jezelf mee. Dus, Dus die verandering die je zoekt in je leven... die zul je allereerst in jezelf moeten zoeken...
1: Ja, zeker. En het heeft dus, zoals je al zei, het heeft te maken... want jouw vraag is wel goed, namelijk kun je rationeel, kun je door kennis... is het niet zo dat mensen op andere manieren... dat is eigenlijk de implicatie van jouw vraag... is het niet zo dat mensen op andere manieren veranderen... dan door uh, een verhaal over levenskunst, of door theoretische levenskunst. En ik denk dat het daar veel in zit, ja. Ik denk dat je... Ik denk dat ik in mijn leven bijvoorbeeld ook dingen geleerd, veel dingen geleerd heb van... ik noem maar wat, van mijn vriendin of, uh, of van vrienden... Uh, of van uh, een ontmoeting met iemand of van een voorbeeldfiguur. Uh, en niet alleen van een tekst van Nietzsche of van Kant. Zeg maar. maar het is ook weer niet omgekeerd zo dat ik... dat filosof, levensfilosofie, want ik lees natuurlijk vooral de levensfilosofen... Dus Aristoteles en Seneca, de Stoïcijnen en Montaigne en uh, Nietzsche... Uh, daar kun je ook wel heel veel van leren, want die brengen het in kaart. En die laten zien dat cognitie en emotie en volitie, uh, volitie betekent gewoon dingen willen. En wij willen van alles. En oriëntatie en de rol van tijd... dat dat eigenlijk een soort, je zou bijna zeggen, een soort samenhang is. En dat uh, cognitie en emotie en wat je wilt... en de rol van tijd en de context, dat dat... Uh, dat dat is eigenlijk een samenhangend geheel. En je kunt als het ware niet op het ene... uh, alleen maar cognitief bezig zijn... terwijl je bijvoorbeeld niet goed weet wat je wilt. Of terwijl je uh, niet in de gaten hebt dat het het verkeerde
0: moment is. Stel dat iemand zou zeggen, ik ik lees geen boeken... ik heb geen zin om mij te verdiepen in filosofen... ik wil gewoon genieten van het leven. Ik wil gewoon gelukkig zijn, ook ook zo'n mooie term. Lekker genieten, zou je dan ook kunnen zeggen. En die kiest ervoor om geheel vanuit die hedonistische visie te werk te gaan. Eigenlijk een beetje zoals jij zelf zegt, van zo ga ik het voortaan doen. Maar die doet het af vanaf het begin zonder de boeken.
1: Ja, nou ja, ten eerste, ik ga dus niet uh, de hedonist uithangen,
0: maar dat terzijde. Want de boeken blijven, je Uh, blijft je verdiepen. De boeken
1: blijven en de moeilijkheden zullen ook wel blijven.
0: Maar stel je zegt, nou ja, ik ik heb een goddelijk lijf... Het is mooi weer, ik loop op het strand en ik heb een bal. Kijk, mij is gelukkig zijn.
2: Ja. Ja.
0: Ja, um... ja. Hier in Nederland wordt het november, maar er zijn landen waar het lukt. Zeker, zeker. Ik weet niet precies wat je vraag is. Is
1: je vraag van wat hebben we te zeggen tegen zo iemand?
0: Nee, de vraag is loop je vast als je het niet doet? Loop je vast als je Over niet twa- oh, nou nadenkt?
1: Ja en ja, nee zou ik kunnen zeggen. Uh, maar er zijn mensen die... Uh... Uh, opgesloten zijn in deze beperkte horizon. En dat zal niet zo makkelijk zijn... om deze horizon bij deze mensen open te breken. Maar het wordt inderdaad november, ook voor deze mensen. En uh, het wordt ook nacht voor deze mensen. En er zijn ook andere mensen voor deze mensen... die ze misschien dan niet zien staan. En dus ook, deze, uh, ook een, een puur hedonistische lifestyle... is helemaal niet zo eenvoudig, denk ik. ik Want denk je dat...
0: komt tegenslagen uh, tegen je, je, je zult
1: ouder worden. Zeker. Zeker, zeker. Ik zat te denken toen je dat zei aan een heel ander voorbeeld. Ik zat te denken aan een verhaal van van Tolstoy, geloof ik. Die ergens een een passage schetst van een boer... die smiddags om twaalf uur op de knieën zingt en bidt... en dan weer opstaat, zijn pet opzet en weer verder werkt. Dus mensen die nu eenmaal uh, het leven leiden wat ze altijd leiden. En wat heb je dan... Als levenskunstfilosoof tegen zo iemand te zeggen. Jij gaf het voorbeeld van een hedonist, en ik heb nu het voorbeeld van misschien van een christen, van een christelijke boer, van iemand die dus in een, heel, in een heel bepaald domein, een leven van A tot Z leeft, waar verder niets in verandert. En, maar mijn algemene antwoord zou zijn dat wij niet meer in zo'n cultuur leven. Wij leven in een, uh, in een cultuur waarin op de eerste plaats wij gedwongen zijn om. Uh, een eigen leven te leiden. En op de tweede plaats waarin er ontzettend veel opties zijn. En uh, een van de, uh, van de tijdsproblemen die we ook hebben... is dat mensen veel te veel willen.
2: En die, dat mensen die boer... eigenlijk he,
1: helemaal niet weten. Ik weet bijvoorbeeld niet of die man aan het strand met die bal... en ook niet die man, die boer die dan knielt... of die deze mensen dus uh, bewust gekozen hebben voor deze... Hè? Maar, ze... maar die boer is in,
0: in, in zekere zin een, een voorbeeld niet van deze tijd. Het komt voor natuurlijk. Ja. Maar zijn levenspad is al bepaald bij geboorte. Je neemt het bedrijf van je vader over, ga ik dan maar vanuit. Ja. Er is een hiernamaals. Mm-hmm. Dus, dus je weet ook waar het toe leidt. Dus in die zin ja. zijn heel veel opties al, al weggenomen. Ja. Maar in onze tijd, waarin veel mensen niet meer in een hiernamaals geloven... Ja. En, en waarin alles bereikbaar is. Het is niet meer zo dat als je vader Timmerman was, dat jij ook timmerman zult worden.
1: Ja. Nou ja, ik gebruik het voorbeeld wel ook een beetje expres om uh, iets inderdaad uit een andere cultuur of een cultuur die bijna verdwenen is uh, op te roepen. Maar ook omdat dat een voorbeeld is van iemand die nog een duidelijke bestemming had. En omdat ik uh, toch ook een beetje vermoed dat wij, uh, dat onze problematiek samenhangt met de vraag. Van wat de bestemming van ons leven is. Uh, en zeker als je dus leeft in een waardepluralisme, en als er zoveel is wat van belang geacht wordt, en als er zo'n ongelofelijke nadruk ligt op tempo en op, uh, en op doorgaan, uh, dat dan die, die, die vraag ergens daaronder voortdurend toch blijft boeken. Van waar gaat het leven eigenlijk over? Dus ik denk, ik ben ook heel erg bezig met, uh, met, bij, met levenskunst. In de zin van het gaat over het proberen om je leven mee vorm te geven. Ook al weten we dat het contextueel is. Hè? Dat, dat je ouders gehad hebben die al een bepaalde richting gezet hebben. Dat er een samenleving is die steeds bepaalde claims heeft van zo moet je leven. Uh, ook juist in die context moet je dus proberen om jezelf je leven mee vorm te geven. En dan zijn er eigenlijk twee grote problemen denk ik. Het ene is uh, autonomie. Van hoe, doe je de, hoe, je, hoe krijg je die... Uh, hoe krijg je die, die vorm op je eigen manier, uh, als het ware, uitgedrukt? En de andere, het andere, uh, misschien wel belangrijkste probleem is... wat is eigenlijk kwaliteit? Wanneer is een leven gelukt? Wat is een zinvol leven? Ja, wat
0: is die bestemming? en Ik denk dat het hedendaagse antwoord voor veel mensen zou zijn... toch weer de jongen op het strand. Geluk. Het uiteindelijke doel van het leven is geluk.
1: Is, is dat een, een voldoende bevredigend antwoord? Nou, dat is een... Uh, Uh, een belangrijk antwoord, want... uh, en daar wil ik ook wel graag even op ingaan... want je zegt dat nou zo makkelijk... maar wat mij interesseert uh, aan die die vraag is eigenlijk... wat is eigenlijk geluk? En je ziet tegenwoordig inderdaad een enorme reductie... ik las een tijdje terug in de de NRC een mooi stuk van Abraham de Zwaan... waarin hij zegt... uh, vroeger uh, las ik een boek, voerde ik een gesprek... of ging ik naar de film... Uh, omdat ik eigenlijk iets wilde leren, omdat ik mijn horizon wilde verbreden. Maar tegenwoordig lees ik een boek voor de fun. Hè? Uh, tegenwoordig lees ik een thriller, zou je bijna enigszins neerbuigend zeggen. Hè? En uh, tegenwoordig ga ik naar de film uh, niet omdat ik door een film geraakt wil worden... maar tegenwoordig ga ik naar de film om me te amuseren. Dus de Zwaan maakte in dat stuk, uh, vond ik voorkomen terecht... Uh, een soort, soort crídequeur zou je kunnen zeggen over die reductie van geluk tot een aangenaam leven. En ik denk inderdaad dat, uh, dat er een, een enorm gevaar is uh, in onze cultuur dat, uh, dat het gaat over dat de antwoorden zijn, je moet je eigen leven leiden, je moet je eigen beslissingen nemen, je moet alles je eigen keuze zijn en bovendien, jij zult gelukkig zijn. En dat mooie boek van Pascal Bruxer met, met die titel, gij zult gelukkig zijn. En ik denk dat hij laat zien dat dat eigenlijk juist verkeerd in het tegenovergestelde. Dat mensen heel krampachtig iets zoeken wat op de een of andere manier voldoet aan datgene wat ze werk zouden willen.
0: Het is ook een verplichting om ook aan anderen te laten zien hoe gelukkig je bent, hoe mooi je het voor elkaar hebt. Precies. En en jezelf zijn is ook altijd zo'n terugkerend
1: thema. Ja, maar daar moet je weer mee oppassen. Want ik. Zeker, zeker. Terwijl uh, ik denk. Er bestaat ook een jezelf zijn. in de goede zin van het woord. In de zin van authenticiteit. of in de zin van een soort waarachtigheid of eerlijkheid. Dus ik zou. Ik zou eigenlijk willen pleiten voor. uh, Ik ben niet bereid. zoals veel conservatieve auteurs. om dat geluk weg te gooien. Ik denk dat Aristoteles gelijk heeft. Het doel van het mensenleven is geluk. Maar ik denk dat. in onze marktsamenleving het geluk toch wel een beetje erg richting conceptief geluk geworden is. En ook in de zin van een aangenaam leven leiden. Uh, en dat zijn heel belangrijke dimensies van geluk... dat die verloren dreigen te gaan. Uh, en dus ik zou eigenlijk willen pleiten voor een meervoudige opvatting van geluk. In...
0: Een, een wielrenner die is niet gelukkig als hij tegen een berg opklimt. Hij is gelukkig als hij de top heeft bereikt. Hij heeft pijn... Moment dat hij ja. dat hij dat hij aan het klimmen is, maar eenmaal boven weet hij dat hij dat geluk
1: ja.
0: zal vinden. Dat, dat geeft denk ik al een beetje aan hoe, hoe moeilijk het
1: concept geluk is. Ja, ja, ik zit er even over na te denken. Over, <hijs> misschien vind je het toch ook wel heerlijk om die berg op te klimmen, hoor. Dus dat Gewoon die pijn, pijn dat die, dat maar zo ja, is. Die, die ja, ja wielrenners dat, zijn, dat, wielrenners zijn natuurlijk. Uh, zijn wat dat betreft, ja, maar te, de, gek genoeg, kijk, mensen vinden het heerlijk om dat te zien, om, uh, om te zien hoe die leidt. En, en is dat dus, kunnen ze zich toch heel goed identificeren met, met leidende mensen, omdat ze dat zelf in hun leven ook hebben en weten dat, dat dat toch wel belangrijk is om moeite te doen. Maar ik wil eigenlijk toch ook een beetje de richting op van dat het geluk meer is dan dat een aangenaam leven belangrijk is. Dus ik, ik wil ook weer niet alles genieten overboord gooien, Integendeel. Maar het moet denk ik worden gecompenseerd met uh, ja, dat geluk ook voor iets is als het alledaagse vreugde over het omgaan met je kind. Of over uh, een, ja, een goed gesprek hebben met je partner. Of uh, samen inderdaad op het strand lopen zoals jij dat zei. Heel dood gewoon. Domweg, gelukkig in de dappere uh, wat niet gericht is op het, op het aangename leven, maar wat er gewoon is. En wat je deelt dus met anderen. En er is nog een, een andere opvatting van geluk, die volgens mij toch wel heel belangrijk is. en die met ons gesprek ook te maken heeft, namelijk uh, met die notie bestemming. Kijk, bij Aristoteles was het zo: dat geluk betekende uh, niet zomaar een aangenaam leven leiden. Want dat betekende voor Aristoteles eigenlijk al dat je leven lukt. En dat betekent dat er dus in je leven een soort van oriëntatie is... waarin je, naarmate je ouder wordt... eh, op een bepaalde manier ook iets verder komt met jezelf... en met andere mensen in de samenleving. Dus dat je jezelf, als het ware, ontplooit in de breedte en in de diepte. Dat je bepaalde talenten ook ontwikkelt, maar ook dat je bepaalde deugden ontwikkelt. Dat je minder rancuneus wordt, dat je iets moediger wordt... dat je ook maar... een beetje vriendelijker bent... en dat je wat meer geduldig bent... en dat je ook iets beter weet waar het in jouw leven om te doen is.
0: Je zegt dat je leven lukt. Ja. Je noemt dat in een van je boeken het leven als kunstwerk. Ja. Dat, dat vind ik een heel mooie term, want daar, daar werk je aan. Dat heb je misschien ook niet helemaal in de hand. En uiteindelijk kijk je dan oh. naar dat doek en zegt... fantastisch, dat was dan je leven. Ja. Wanneer is een leven een kunstwerk... Wanneer, wanneer heb je een leven zo mooi gemaakt...
1: dat, het, uh, dat je ernaar kunt kijken als een kunstwerk? Ja. Het is een beetje akelig om nou tegen jou te zeggen... hoeveel tijd heb jij met mij vanavond en vannacht? <laughs> maar uh, dit is een heel lastig onderwerp natuurlijk. En ik ben eigenlijk een beetje geneigd om, uh, om het te zoeken... In, in de richting van dat je niet moet denken aan... Uh, iets wat voltooid en zo wat af is. Maar dat... Het, We komen misschien toch wel in de buurt van die wielrenner. Uh, Dat je dus. uh, dat het kunstwerk hem in de weg zit. Dus dat dat je onderweg merkt. dat dat het aan het lukken is. En dat dus datgene wat jij werkelijk van belang vindt in het leven. als iemand aan je vraagt hoe gaat het met je. en je zegt goed, dan bedoel je toch eigenlijk. Als, het, als we het serieus nemen, deze uitdrukking, deze vraag, hoe gaat dat met je. Meestal merk je het meteen als iemand zegt. Mmm. Wat bedoelt hij volgens mij eigenlijk niet alleen van ik heb pijn of ik lijd, maar hij bedoelt volgens mij te zeggen van. ik zit niet goed in de oriëntatie. Ik ben eigenlijk niet op de goede weg. Ik ben op de verkeerde weg. En ik weet niet hoe ik op de goede weg kom. En als dat, we dat tegen...
0: veranderen, waar je het eerder over ja. had, een, een nieuw leven willen, opnieuw
1: beginnen. Ja. Alles achter je laten. Um, Uh, ik denk niet dat je dan kunt zeggen dat het goed met je gaat. Ik denk dat je dan zegt, uh, ik weet het even niet. Uh, Ik ik ben niet in een impasse, maar ik ben even in een tussenwereld. Uh, Ik denk niet dat je dan zegt dat het dan goed met je gaat. Misschien wel in de zin van, ik ben blij dat ik... uh, En het hangt er ook vanaf. Is het net voordat je opnieuw begint? Is Is het in de overgang of ben je al bezig... He, is het de dag voor mijn pensioen of spreek je me vier maanden later... of over vier jaar later, he. op welk moment uh, stel de je de vraag? Factor,
0: de factor tijd. Stel, laten we ervan uitgaan dat er geen hiernaammaals is. Ik, ik weet niet of er een hiernaammaals is, ik denk het eigenlijk ja. niet... maar nou ja, misschien. ik heb er wel eens van gedroomd dat het dan voorbij was... en dat er dan een soort Arie Boomsma met een laptop zat... en zei we gaan ja. een paar scènes terugkijken. Maar goed, laten we ervan uitgaan dat dat hiernaammaals er niet is...
1: Het, ik denk dat, dat je er rustig van uit kunt gaan. Maar dat heeft geen zin om, uh, om nu hier te zeggen dat het hierna, als er wel is. Want het gaat erom hoe we hier en nu leven. En je leeft hier en nu al naar gelang je bepaalde dingen echt van belang vindt. Maar en uiteindelijk dat is, is het... dus datgene waar het hier en nu om draait.
0: Maar uiteindelijk is het, is het leven dan toch oh, volslagen zinloos. Ik bedoel, je leeft, je, je doet je ding, je doet dat een aantal jaar... en. en uh... Nou ja, je, je, je valt op een dag om. Of, of hopelijk een beetje zachtaardig.
1: En dan was het voorbij. Nee, dat is natuurlijk echt uh, totale onzin. wat je nou zegt. Want uh, ik vind het ook leuk dat je het zo zegt. Maar dat zou, dan meet je het met de maat van de eeuwigheid. En dat doen wij niet. Uh, wij meten ons leven niet. Als je alle levens uh, afmeet. aan een absolute maat. en aan de maat van de eeuwigheid. dan is elk leven even zinloos. En dat is nou net niet zo. Het feit dat we dus doodgaan. juist onze sterfelijkheid. Maakt het interessant. Maakt dat wij in dit ene leven er iets van moeten bakken. Dus
0: omdat de tijd eindig is, omdat de tijd beperkt is, krijgt het waarde. Precies.
1: Kan het waarde krijgen? Kan het kan waarde, het waarde krijgen. krijgen? Dat is nou net datgene, dat is de taak voor ons. Hè? Dat maakt dat we een verantwoordelijkheid hebben tegenover onszelf. Dus die levenskunst van. Uh, waar ik met veel andere mensen aan werk... dat heeft natuurlijk mee te maken dat jonge mensen leren te ontdekken... mijn leven gaat ergens over en ik heb er zelf een stem in. Ik heb er niet alles over te zeggen. Ook andere mensen hebben er iets over te zeggen. Maar ik heb er zelf ook iets over te zeggen. En de manier waarop ik aankijk tegen de dingen en hoe ik me oefen... en in welke context ik probeer om mezelf uit te drukken... op op dit soort werk of in dat soort werk en in dit soort sporten... met deze partner en met deze kinderen, in die rollen zul jij datgene wat je van belang vindt, moet je uitdrukken. En en daar hangt alles vanaf.
0: Maar laten we het even heel concreet maken. Want uh, je bent dus op aarde. Je hebt daar een een beperkt verblijf. Ervan uitgaan dat er niet een noodlottig iets tussendoor gebeurt... een een jaartje of tachtig, denk ik. Uh, Misschien langer, misschien minder. Je moet iets maken van dat leven, maar je hebt geen idee wat. Dan vervolgens komt die filosofie op je pad... Hoe kun je dat praktisch doen? Moet je bijvoorbeeld een plan maken? Moet je dat, moet je dat opschrijven, een levensplan?
1: Er zijn filosofen die uh, uh, in deze richting denken. Um, ik hoor daar eigenlijk niet bij. Ik denk dat uh, een soort blauwdruk of een, een plan... van uh, hangt er een beetje vanaf wat je onder plan verstaat. Hè? Als je onder een plan verstaat... Uh, op een dertigste wil ik hier zijn en op mijn veertigste daar en op mijn vijftigste daar. En daarna ga ik nog een keer dat doen. Dat lijkt me vrij onzinnig. Al was het alleen maar omdat het soort leven...
0: soort whiteboard van de manager.
1: Ja, dat is denk ik onzin, ja. Ik denk eigenlijk meer dat, uh, uh, dat het van belang is om je te realiseren dat je een mens bent. En dat het betekent dat je gedachten hebt, uh, gevoelens hebt, dat je een oriëntatie hebt, dat je dingen wilt. Um, en om een beetje concreet te worden, want dat wilde jij... Ik denk dat een van de allerbelangrijkste dingen is... Uh, de combinatie van deze twee vragen. Ten eerste, wat is nu mijn speelruimte? Als jij uh, op je dertigste jezelf aantreft en je hebt geen geld... Uh, en je bent berooid en uh, je bent uh, oriëntatieloos... Ja, dan is het een hele andere situatie wanneer je dertig bent... en je hebt een aardige uh, zakcent... En je weet heel erg goed wat je wilt. En ik denk dus dat het van groot belang is... dat je op de eerste plaats afvraagt... wat is mijn speelruimte? In wat voor situatie bevind ik mij? Gezien mijn biografie en gezien wat ik achter me heb. En op de tweede plaats, wat wil ik nou eigenlijk? Wat vind ik werkelijk van belang? Um, die twee vragen die zijn heel concreet volgens mij. Uh, als je je niet oriënteert. En als je van al die verlangens... wij zijn verlangenswezens, wij verlangen van s'morgens tot s'avonds... koffie, thee, wel of geen douche, we gaan aan het werk of niet... we blijven nog in bed liggen, we ontmoeten mensen... en we lezen boeken, We, we doen een bepaalde klus... we nemen een bepaalde werk aan of niet. Al die dingen, dat zijn allemaal resultaten van verlangens. En een van de belangrijkste stappen die je in leven te zetten hebt... is dat je, zeker bij substantiële beslissingen, bij zware beslissingen... dat je heel goed overweegt of dat datgene is wat jij werkelijk wilt. Omdat de tijd schaars is, de middelen zijn schaars, de energie
0: is schaars. Dus je kunt eraan leiden dat je te veel wilt. Je wil en een, en een goede vader zijn, en een uh, echtgenoot... en een succesvolle carrière, en een uh, gerespecteerd sportman... en een cultureel uh, belezen figuur. En, nou ja, noem maar op.
1: Ja, dat gaat niet lukken. Dat wordt een, uh, en dat is, wat je nu schetst, is een, bijna een plaatje natuurlijk van modern leven. En je ziet dus dat moderne leven, dat die vervlakken omdat als je teveel wilt, dan zul je uh, dat moeten uitdrukken in een groot aantal activiteiten. En dat betekent geheim dat een aantal van die activiteiten daaronder lijden. En het eerste deel van dit gesprek ging over iemand die op deze manier verkeerd leeft. Bij wie belangrijke activiteiten eigenlijk lijden onder een gebrek aan kwaliteit. Je dus
0: zou kunnen om... zeggen dat die, diegene dat die, dat die het juist goed heeft gedaan,
1: want die heeft gekozen. Die heeft gezegd... Ja, maar die heeft, het verkeerd, die heeft dus, je kunt niet dit en dat en dat en dat en dat willen. Je kunt niet alles willen. Je moet op een bepaald moment dus echt focussen en zeggen, um, dit is uiteindelijk door datgene wat ik werkelijk wil. En hier ga ik voor. Je ziet trouwens, vind ik ook overtuigend, dat de mensen die uh, zich goed georiënteerd hebben en, dat die, uh, en die daar ook een, ik zou bijna zeggen, uh, hun leven op afgestemd hebben, hè, dat zijn de gelukkigste mensen dat zijn de mensen die zijn echt voor die kinderen gegaan. Of die hebben echt voor deze baan gekozen. En die hebben natuurlijk ook... Soms zullen ze misschien zeggen, ja, het is te eenzijdig. Ik, uh, ik doe te veel alleen maar dit. Uh, maar ik denk dat over het algemeen... Uh, mensen die dus in een bepaalde oriëntatie doorgaan... die dus of goed piano kunnen spelen... of inderdaad een heel goed vader of moeder geworden zijn... door te investeren in hun gezin, in hun relatie. Of de mensen die hun baan serieus genomen hebben... en daar ook echt zich op geconcentreerd hebben... Uh, dat die mensen met veel meer voldoening leven... dan de mensen die in die veelheid kapot gaan. Dan moet je dus echt kiezen. Een van de risico's is
0: natuurlijk... dat je je levensloop gewoon aan de hypotheekadviseur overlaat. Dat die voor jou bepaalt hoe je leven eruit gaat zien... omdat je gewoon vast bent komen te zitten.
1: Zeker. Uh, Natuurlijk, er gaan een heleboel uh, dingen mis. Maar dat komt bijvoorbeeld ook omdat je uh, aan een verkeerd verlangen... je hebt het te grote huis gekomen. Maar goed... Inderdaad, uh, in, en in zoals een,
0: het met tijd ook. Tijd, tijd is ook een schaars goed. Dan kan je ook het aan het verkeerde verlangen hebben toegegeven.
1: Nou, ik denk dat er een hele intrinsieke relatie is tussen, uh, tussen de verlangens en tijd, en dat bijvoorbeeld mensen tijd tekort hebben omdat ze aan te veel verlangens tegelijk toegegeven hebben. En dan kom je dus inderdaad in een ademnood terecht, en dan, uh, ja, dan ben je de klos. Dan uh, Dan uh, leef je jachtig en gejaagd en niet met aandacht en concentratie op een bepaald domein. De kunst van het
0: ouder worden, want want daar gaat het eigenlijk ook over. Als je zegt, ik ik trek mij terug, ik ga met pensioen, ik ga nu die wending nemen. Die die torenhoge geraniums. uh, Meestal bedoelen mensen dat negatief als ze zeggen geraniums. Maar volgens mij vind jij dat helemaal
1: niet erg om om het zo te noemen. Nee, ik maak natuurlijk ook grapjes. Ik zeg ook tegen mensen vaak, ik ga hele... Uh, ho- grote geraniums kweken. En uh, dat heeft een dubbel effect. Dat betekent namelijk dat jullie niet meer naar binnen kunnen kijken... maar ook dat ik niet meer naar buiten kan kijken. En dat is wat moet gebeuren. Hè? Dus ik moet me niet meer laten verleiden... En, uh, en andere mensen die hebben niks meer te maken met mij. Want ik ben er niet meer. En, uh, en, en dat, dat lijkt mij... Um, dat is natuurlijk maar een beeld. Maar uh, jouw vraag ging over de kunst van het ouder worden... En, Zoals je weet heb ik daar een een boek over gemaakt met Jan Baars. En dat ging over uh, opvattingen van filosofen van Plato tot nu... over dat ouder worden. En dat houdt me wel steeds meer bezig. Het hele idee van wat betekent ouder worden in in onze cultuur. Omdat wij eigenlijk niet echt een soort... uh, Ja, weet je, gezondheid is natuurlijk een een hot item. Dat is net een bestseller van uh, Rudy Westendorp, dat heet... Uh, oud worden zonder het te zijn. Uh, een buitengewoon interessante man. En een belachelijke titel, titel natuurlijk. Hè. Het is gewoon.
0: Uh, Je bent gewoon uh, oud, hij, geef het naar nou maar toe. Ja,
1: hij, ik, dus hij bedoelt hij,
0: natuurlijk het, de slijtage overwinnen. En nog in, in een, de conditie van een 20 jarig in het, in het lijf van een 90-jarige. Met de, met de geest van een, nou ja, weet ik wel, 30 jaar. Ja, maar dat
1: is natuurlijk oplichterij. En, uh, dus hij had dat niet mogen gebruiken, vind ik. Hij had moeten schrijven: oud worden en het ook zijn. Uh, en dan. Uh, nou goed, hij, hij is echt ook iemand die gelooft in, in, dat, in, dat, in, dat, in dat vitale geluk, zal ik maar zeggen. Van, nou, van heb ik van, hem
0: wel eens geïnterviewd. En ja. een van de voorbeelden die die stevast aanhaalt... Ja. is van, van de jazzmuzikant die tot zijn tachtigste doorgaat... Of, of, of andere mensen die tot hun tachtigste doorgaan. Hij zegt altijd, ga door, ga door, ga door. Ga door. Blijf in het leven staan...
1: Blijf jezelf uitdagen, dat is de kunst van het ouder. Kan ik jou wat zeggen? Rudy is ontzettend bang om oud te worden. Dat, dat, dat spat er vanaf. Jij niet? Um, minder, denk ik. Ik denk toch dat ik me... Uh, beter, die waar we het er straks over, beter realiseer dan hij. En dat ik van meet af aan weet dat hij... Dat het... Uh, ouder worden meer is dan gezondheid en doelen stellen en bewegen, uh, maar dat ouder worden inderdaad ook veel meer te maken heeft met uh, ja, ik zou bijna zeggen een brede levensagenda hebben, waarin vriendschappen en uh, maar toch ook ja het leren ondergaan van het lot, wat je daar straks zei tragiek, dat je uh, ja, dat je daar gewoon onderroepelijk mee rekening moet houden... dat je daar niet onderuit komt. Dat ouder worden ook betekent dat de mensen rondom je heen doodgaan. Nou ja, wat is er erger eigenlijk dan dat uh, je, je geliefde wegvalt. Dan betekent het eigenlijk gewoon dat je uh, je medestem en je tegenstem kwijtraakt. En dan kun je nog zo autonoom zijn en dan kun je nog zoveel roeien... en dan kun je nog zoveel bewogen hebben in je leven... maar... Dat betekent gewoon dat, er, uh, dat een belangrijk stuk van de hele context van je leven... dat die wordt weggescheurd. En jouw vraag, ben je daar niet bang voor? Ja, daar ben ik natuurlijk ook bang voor. Maar, maar dat is het nou net. Da- daar moet je denk ik uh, het over hebben. Uh, als je het hebt over ouder worden en niet maar alleen over bewegen. En, en
0: is de angst om oud te worden hetzelfde als de angst voor de dood? Of zijn dat twee verschillende dingen?
1: Nou ja, het is niet alleen maar de angst om oud te worden. Ik vind dat, je, uh, dat we nu te veel in de richting gaan van dat oud te worden... dat dat alleen maar aftakeling is. En ik denk dat... Uh, ik vind ook dat ik hier moet zeggen dat... Uh,
0: het is ook mooi natuurlijk dat je, dat je wijzer wordt... dat je geleidelijk aan een beetje vaardigheden verwerft... dat je misschien ook een terugkijken op een... Op een
1: Waarom zouden wij ouder worden niet herdefiniëren als inderdaad... Ik heb wel zin om echt aan de andere kant te gaan hangen... en te zeggen dat worden oude woorden dat, dat de enige tijd in je leven is die telt. En de rest is allemaal gewoon op maat. Hè? Voorbereiding het gaat om tot de bouwkenslag. Voor,
0: die... voor een filosoof ook een begrijpelijk standpunt. Dan ben je een wijze man.
1: Ja, maar ik vind niet dat er zo heel veel... praktisch wijze filosofen rondlopen, eerlijk gezegd. Dus... Uh... Dat zou het moeten zijn. Dat is wel inderdaad de de oorspronkelijke bedoeling van van de filosofie natuurlijk. Om naarmate je ouder wordt wijzigd te worden. En dan in de de diepe zin van het woord. Dat je dus uh, datgene waar het om ging in je leven... dat je het langzaam bereikt. En ook dat je een, een ontwikkeld mens geworden bent. En dat je dus ook grapjes kunt maken kunt verdragen, pijn kunt verdragen. Ik ga het niet heroïseren, maar... Ben je zelf een wijs man geworden? Een klein beetje. Klein beetje? Klein beetje, ja. Klein beetje wel. Maar ik doe nog steeds ongelooflijk stomme dingen. En, uh, dus, uh... Alleen ik weet het nu veel sneller dat ik het gedaan heb. Ja. En,
0: uh... Ik las vanochtend in, in de New York Times een verhaal van een... Palestijnse psycholoog die zich zijn hele leven had... verdiept in rouwverwerking en hoe je dat doet. En die, die gaf daar ook les in en die hielp ook mensen. En een, een verdwaalde bom vermoordde zijn hele familie. En hij zei, alles wat ik ooit heb geleerd bleek waardeloos.
1: Ja. Ja, het is om te huilen eigenlijk wat je daar zegt. Nou ja, dat zegt iemand... die op dit moment in deze situatie zo leeft... Dus dat vind ik volkomen begrijpelijk dat dat hij zich zo uitdrukt. Uh,
0: En toch geloofde ik het ook niet. Want want ik denk uiteindelijk zou dat een argument bijna zijn... om je dan maar niet te verdiepen in in rouwverwerking of of in het leven... of in welk thema dan ook.
1: Ja, maar je kunt niet uh, bij wijze van spreken bij Auschwitz naar binnen gaan... en zeggen, goh, wat jammer. Dat kan niet. Dus ik vind zijn reactie ook voorkomen to the point. Ja, ik ik zou hetzelfde gezegd hebben, denk ik, als hij was. En over een jaar of over twee jaar. uh, Of misschien bij hem nog veel later. Dan zal je misschien toch zeggen dat ook zijn... uh, Kijk, cognitie en ook cognitie over rouw en zo... is is wel heel belangrijk, denk ik. Dus ik denk dat hij zichzelf, uh, net als ik soms te weinig recht doet in deze situatie. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat het zo'n ongehoorde teleurstelling is... Uh, wat er nu weer gebeurt. Uh, dat je dan zo'n emotionele reactie hebt en uh, de bijl er ben neergooit.
0: Misschien is het net als die, als die wielrenner... Dat je, het, dat je misschien die absolute wijsheid nooit zult bereiken... of dat je dat absolute geluk nooit zult bereiken... maar dat het erin zit dat je er naartoe ploetert...
1: Ja, weet je, toch nog even over, dat dat is misschien zo... maar toch nog even over uh, waar jouw oriëntatie, jouw vraag ook naartoe gaat... is van kun je door allerlei vormen van kennis, kun je daardoor wel echt beter doorleven? En er is ook een hele diepe, uh, eigenlijk trouwens trouwens, christelijke uh, oriëntatie... die zegt, daar gaat het allemaal niet om, het is een kwestie van genade. En daar zit wat in. Ik vind dat ze overdrijven. Ik bedoel, bij hen is alles genade en veel te weinig actieve vorming. Maar... Wij moeten toch ook toegeven dat er ook wel echt zoiets bestaat... als wat de Engelsen mooi noemen moral luck. Er is ook wel iets van, je moet ook geluk hebben. Je hebt een partner en verdomd, het blijkt ook werkelijk iemand te zijn... met wie je een match hebt, een gouden match hebt. Je kunt een leuke vrouw hebben, een leuk huwelijk hebben... maar je kunt ook echt geluk hebben, een gouden match. En dat is eigenlijk luck, daar, daar ga je niet over. Uiteindelijk heb je het niet allemaal
0: voor voor te zeggen. Dank dat je te gast wilde zijn. De de tijd was als altijd te kort voor het het thema. Maar uh, ik zie je gewoon volgend jaar wel weer hier in de studio... met een nieuw boek, toch? Gewoon doorgaan.
1: Dank je wel dat ik voor het laatst bij jou mocht zijn.
0: Ik wens je heel veel geluk. Joep Domen, dank je wel. En een een goed emiritaat, moet uh, moet ik dan zeggen.